0: Começa agora na Panis Vitória, Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura.
1: E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução.
2: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Perrengue programa que tem como objetivo Tirar você? Não, é não fazer você entrar no perrengue financeiro, porque tirar você já saiu, com certeza, de tantos programas que você já assistiu aqui com a gente hoje. Certo, Patrícia?
1: Certíssimo, e o episódio de hoje está muito especial porque a gente já falou isso outras vezes, esse programa não é meu e do Érico, não, não. nem da TV Vitória, esse claro. programa é seu, da sua família. Sei. Então a gente fez um programa especial de perguntas e respostas, um quadro chamado Mentira Me tira do, do perrengue". perrengue. Joga a vinheta aí. <risos> Joga a vinheta aí. Então a gente tem esse quadro, Mentira do Perrengue. Nós recebemos muitas perguntas. Inclusive, a gente quer agradecer, agradecer a, a todos, todos vocês que enviaram as perguntas. Tiveram coragem né, de mandar, porque um assunto ainda, dinheiro é, é tabu. É, exato,
2: e a pessoa tá se expondo, né, porque tá, geralmente quem tá perguntando tá expondo a sua dor. A não ser que relação... fale assim,
1: né, ah, o meu amigo, o meu primo, o meu, primo, meu, primo, meu é, tio. Mas não
2: aconteceu isso, todo mundo aconteceu. falou ali na Vera, né, expôs a sua dor. E para nos ajudar a responder essas perguntas, quem é que nós trouxemos aqui hoje? Quem, quem, quem? quem? O senhor Paulo Costa, ah, com nosso certeza. convidado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí nós vamos passar as perguntas e o senhor vai nos ajudar a responder para ajudar o povo a sair do perrengue para nunca mais entrar, não é isso? Isso. Então, então vamos, vamos começar lá vai. com as perguntas. Então, editor, já coloca a primeira aí para a gente começar.
3: Meu nome é Isabela e a minha dúvida é sobre como eu consigo estar
0: realizando ajustes regulares no planejamento financeiro, garantindo que ele esteja alinhado
3: com as circunstâncias pessoais, minhas metas e condições econômicas. E quais são os sinais de alertas? que indicam a necessidade desses ajustes
0: no planejamento.
2: Ótima a pergunta. já começou já com Arrasou. o pé peito nos peitos
1: já. E aí, seu Paulo?
0: Como ajudar a organizar as finanças e o planejamento. Nas minhas mentorias, a primeira coisa que eu pergunto para o cliente é qual é o seu sonho? Por que é importante o sonho? O sonho é que move a gente. O que é mover? Motivação, motivo para entrar em ação. Por que, que você, telespectador, acorda todo dia cedo, pega um transporte, pega trânsito, vai trabalhar, volta, pega mais trânsito e no final do mês você tem um salário? Você só faz isso porque você quer realizar algum sonho seu, da família, do seu filho, uma melhoria na qualidade de vida. Então se você sabe onde você quer chegar, você acha o caminho para fazer o planejamento para chegar lá. Esse planejamento dos sonhos, você primeiro tem que fazer um diagnóstico, quanto você ganha, quanto você tem hoje, onde você quer chegar, que é o seu sonho, e começa a traçar esse caminho para chegar lá no seu sonho. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha secretária, minha empregada, está comigo há muitos anos. Em 2015, 2016, naquela crise econômica brasileira braba, todo mundo sem dinheiro, ela colocou na mentalidade dela, eu vou comprar um apartamento num condomínio fechado. O salário mínimo era 750, ela ganhava um pouco mais do que o salário mínimo. Você imagina uma pessoa que ganhasse esse valor falando com as amigas, que vai comprar um apartamento num condomínio fechado. O que você ia achar? Você bebeu o quê? Está cheirando o quê? Como comprar um apartamento num condomínio fechado? Mas ela estava certa disso, ela estava focada nisso e começou a prestar atenção em todas as informações, televisão, jornal, vai ter um feirão de imóveis da Caixa Econômica lá em Carapina. O senhor pode me levar lá? Fui com ela. Aqueles estandes maravilhosos, as construtoras lá com os estandes, apartamento de dois quartos. Ela entrou no primeiro estande. Uma pessoa simples, humilde, né? vestida simplesmente, pouco estudo, ela botou o pé no estande, eu observando de longe aqui, eu vi três corretores lá. Um dos corretores olhou assim e falou, ah, não vou nem perder tempo, imaginei, né? Não vai comprar nada. Qual você acha que foi a ação dela? Ela entrou no estande e falou, ô, oh, por favor, quem é que dá informação aqui, hein? Aí não teve como, o corretor sentou com ela, informou tudo daquele apartamento, daquele prédio... Ela perguntou, onde que vai ser isso? Ah, isso é no bairro tal, na rua tal. Ah, não quero não. E essa rua, toda vez que chove, alaga, não serve não. Eu sei que ela entrou nos três lugares lá. A situação foi a mesma. Teve um que ela gostou muito, mas achou que não dava ainda para ela. E eu só observando e aprendendo. Mas ela continuou focada naquele sonho. Passado mais alguns dias, apareceu na televisão. Vai ser lançado um condomínio de apartamentos, na planta, na Barra do Jucu. Aí ela me falou, falou pode me levar lá, fui com ela, chegamos lá na Barra do Jucu, estava o terreno pronto, terraplanado, um escritório pequeno no canto, entramos no escritório, só tinha um corretor, só tinha nós, não teve nem como o corretor ir para né? oh, o banheiro. Veio e explicou para ela, o apartamento é assim, são dois quartos, sala conjugada, banheiro, cozinha, Ah, interessante isso. Quanto é o valor do apartamento? Ele falou 75 mil na planta, 2015, 2016. Aí ela perguntou, todos os apartamentos são o mesmo valor? Ele falou, não, é aqueles prédios sem elevador, os do quarto andar, você tem que subir três escadas. Nós fizemos um preço especial, 70 mil. Ou seja, com uma pergunta o apartamento já caiu de 75 para 70. Aí ela perguntou, como é que paga esses 70? 70. Ele falou, tem que. é quanto você ganha? Não, meu salário é tal. Ah, na época, o apartamento do quarto andar estava no Meia Casa Minha Vida, ela ia ter um benefício de 17 mil. O apartamento já caiu de 75 para 70 para 53. Quando chegou em 53, ela perguntou, como é que paga esse 53? Ele falou, tem que dar 5 mil de entrada e o restante, 48 mil, vai ser financiado pela Caixa Econômica. Como é que paga essa entrada? Você percebe que as perguntas são as mesmas? Ele falou, como vai demorar de 24 a 30 meses a construção, você pode fazer sua proposta. Ela falou, legal, eu já tenho uma reserva, eu vou pagar quatro parcelas de 500, ou seja, da entrada de 5 mil, ela pagou dois, Sobrou 3 mil, sobrou 20 meses, 20 parcelas de 150. A entrada estava resolvida. Durante a obra, a ajuda que eu dei foi ir com ela na Caixa Econômica, juntar a documentação, fazer ela entender o contrato e tudo. Dois anos e pouco depois, ela recebe a chave do apartamento, assinou a escritura e hoje ela é dona do apartamento. Só que naquela crise, uma outra emissora de televisão, que às vezes a gente vai lá dar entrevista, a repórter me ligou e falou, Paulo, nessa crise... Você tem algum cliente que, mesmo com a crise, tenha realizado um grande sonho? Eu me lembrei de vários clientes. Eu falei, eu vou ver aqui e te ligo. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, não, quem vai lá é a minha empregada, é a Luzia. Aí liguei para ela e contei o caso. Ela falou, meu Deus, eu quero conhecer essa moça. Eu ganho dez vezes mais do que ela e não tenho apartamento. A gente pode entrevistá-la? Eu falei, pode. Na semana seguinte, estava lá. O caminhão daquela emissora, com câmeras, com tudo, entrevistando. Como que ela conseguiu realizar um sonho mesmo com a crise? Então, você percebe o que moveu ela, o sonho? Se você sabe onde você quer chegar e bota foco nisso, você vai deixar de desperdiçar. E você que fez a pergunta, na sua conta de luz, de água, de telefone, de padaria, tem de 20% a 30% de desperdício. Nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, eu não digo. Você tem que cortar isso, cortar aquilo, não pode mais comprar não sei o quê, não. Você pode tudo desde que se organize. Então, quando você fica atenta, como ele diz, tem que fazer o aplicativo, mas analisar. Onde está indo o meu dinheiro? Onde que eu estou desperdiçando dinheiro? Esse desperdício vai para o seu apartamento, vai para o seu sonho, para o seu carro, para a sua viagem. Que formidável, gente.
2: Pelo amor de Deus, isso é uma aula. Eu, é, eu lembrei muito do livro Alice no País das Maravilhas, né? Isso. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer, qualquer caminho é isso, isso aí. Ou seja, tem que ter sonho justamente para você poder direcionar as suas ações, direcionar
0: o seu dinheiro. Perfeito, história, história hum. lindíssima. E você falou da Alice aí, você imagina. Eu entro no shopping. Um monte de caminho que está querendo o meu dinheiro, uhum. mas eu não sei onde eu quero, o que, que eu quero. Pronto. Acabou. Qualquer vitrine me chama a atenção. Acabou. Exatamente. Exatamente. E vamos para a pergunta número 2.
2: Meu nome é Lucas e eu gostaria de saber quais são os problemas que o investidor pode estar encontrando no seu início de caminhada.
0: Oh, já... Ô Lucas, ótima pergunta. Quais são os problemas que o investidor tem no início da caminhada? Todos, todo tipo de problema que você pode imaginar, se não procurar uma informação, um consultor, um especialista em investimento e uma série de outras informações. De cara, quando eu faço uma palestra saio de uma entrevista, algumas pessoas vêm me perguntando qual é o melhor investimento. Eu faço algumas perguntas. Qual é a sua idade? Quanto dinheiro você tem? Você vai investir isso de uma vez ou é mensal? para que serve esse dinheiro, quanto tempo esse dinheiro pode ficar investido e qual é o seu sonho que você vai realizar com esse dinheiro. Qual é o seu nível de é, tolerância a risco. Você é conservador, é moderado ou aceita bem o risco, é um arriscador. Isso tudo determina qual é o melhor investimento. Não faça nada sem informação.
2: É, eu, eu, na faculdade, os alunos sempre me perguntam, professor, qual que é o melhor título para investir? Aí eu pergunto, mas o que você quer? Qual é o seu objetivo de vida? O que você quer fazer com o dinheiro? Isso. Então é isso, né? É análise de perfil isso. e criar os objetivos de vida e aí você vai fazer os seus investimentos alinhado ao seu perfil e aos seus objetivos de vida. É isso. isso. Exatamente. Muito bacana. Muito bom.
1: Próxima então, pergunta.
2: Olá, amigos perrengue, meu nome é Lucas de Carvalho e eu tenho uma dúvida. Se eu tenho dinheiro, vale mais a pena eu investir esse dinheiro e pagar aluguel com rendimento
3: ou comprar um apartamento?
2: Essa é a pergunta. Nossa! <risos> é a pergunta
0: de milhões, hein? Não, e como que o pessoal está
1: interessado né, nesse tema de investimento? É, eu exato, acho muito bacana. Eu
0: estou achando muito legal. O pessoal está colocando ali perguntas que servem para uma maioria das pessoas. Né? Eu tenho um dinheiro. Eu compro um apartamento ou alugo ou invisto e com o valor do investimento, do rendimento do investimento, vou pagar um aluguel. A mesma coisa, quanto dinheiro você tem, com esse dinheiro onde você pode comprar um apartamento e hoje, na situação atual brasileira econômica, certamente com muito dinheiro você vai conseguir um rendimento entre 1,2%. Algumas coisas desse tipo de rendimento. Se você tem 500 mil, certamente você vai ter em torno aí de 3, 4 mil é, de resultado do seu investimento. Agora, com esse valor, com 500 mil, você compra um apartamento em qual lugar? E pagando um aluguel de 2, 3, 4 mil, você vai morar onde? Se for um lugar pior do que o apartamento que você comprou, não vale a pena. Então, de novo, depende muito de algumas informações. Tá? No final aqui, a gente vai deixar os meus contatos. E para vocês que a resposta ficou assim um pouco aberta, podem me mandar a pergunta lá no direct, que a gente vai entrar em contato e vai responder. É a consultoria aí, pessoal, para vocês. Hein? Isso. Não perde,
2: Fica até o final. E a próxima pergunta, então, vamos botar aí no ar. Fala, galera do Perrengue. Meu nome é Pedro e eu tenho uma dúvida. Eu estou precisando comprar um carro, mas estou vendo que as taxas estão altas para financiamento. Eu entro no consórcio e tento a sorte, esperando um sorteio, ou eu espero mais um pouco as taxas abaixarem, ou financio um carro logo...
0: Sim. Também tem algumas perguntas. Esse carro que você quer comprar, é um ativo ou é um passivo? No livro para Rico, Pai Pobre, ele diz o seguinte. Ativo é alguma coisa que você compra e continua botando dinheiro no seu bolso. Passivo, alguma coisa que você compra e continua tirando dinheiro do seu bolso. Se esse carro é para colocar num Uber, você pode fazer o consórcio, pode financiar... As taxas não vão abaixar brevemente, não, tá? Mas aí o seu carro vai gerar dinheiro para você pagar as parcelas. Agora, se você vai comprar um carro para exibir, para mostrar, para passear, aguarde. É até porque o carro não é só a parcela do carro, né? Não, isso é, a
1: gente, tem a um, A gente tem um episódio sobre isso, inclusive, né?
2: Tem lá um episódio sobre, isso, sobre a compra, o sonho do, 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 do automóvel. Que né? vira um
1: pesadelo depois, que, né? Exatamente. Porque a pessoa faz a conta assim, o vendedor que vai te vender o carro, ele vai falar assim, ó... Quanto você pode pagar? Isso, isso, aí você vai aquele valor cheio. Ah, eu posso pagar 700, mas você esquece que tem seguro, combustível, manutenção, não é isso? VVA, e aí, meu, PVA. PVA. Então, assim, gente, vira aquela aquele sonho, meu Deus, vira um pesadelo já, já depois. Era.
2: acabou que tem então, que vender o carro.
1: É importante ficar atento aí. Se ele fala de consórcio, né? E às vezes, assim, depende do, do prazo, né? Porque o consórcio é aquilo que ele falou, né? Ele tem que ficar esperando a sorte de ou, ser ou ter, ter o dinheiro para é, dar o
2: lance. E aí se ele tem o um dinheiro para dar o lance, então para que está que fazendo um consórcio, né? Então tem que realmente fazer uma uma, é, uma boa uma investigação. Exato. Então próxima pergunta. Meu nome é Eduardo e eu queria saber sobre reservas de emergência. É, qual que é o caminho mais usado, assim, mais tranquilo para se ter uma reserva de emergência? E outra pergunta é Onde eu poderia guardar esse dinheiro? Tem gente que faz consórcio para guardar dinheiro, guarda na poupança, guarda dinheiro debaixo do colchão. Qual que seria a melhor forma de guardar esse dinheiro para a gente, quando ter realmente uma emergência, poder usar ele né? de maneira mais eficaz? Olha, eu estou gostando do nível de consenso desse povo, hein? Aham. Reserva de emergência, olha o nível das perguntas.
1: Investimento, compra é... ou não compra o carro... Eu
2: perdi o
0: nome dele. Eduardo. 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 Pelo amor de Deus, não faça reserva de emergência. A nossa mente é burra. Quando você manda uma programação lá para o seu inconsciente, estou juntando um dinheiro aqui que é uma reserva de emergência, o que, que a sua mente vai fazer para você? Arrumar uma emergência. Um dia eu estava atendendo uma cliente e ela falou assim, olha Paulo, eu já estou juntando um dinheiro, porque se eu adoecer eu tenho dinheiro para pagar o médico. O que, que a mente dela vai arrumar para ela? Uma doença, porque ela tem o dinheiro para pagar o médico. Se você quer fazer uma reserva, você bota o nome dela. Reserva financeira estratégica para minha liberdade, reserva financeira para minha independência, porque aí você não mexe no dinheiro. Se você fizer reserva de financeira de emergência, imediatamente você vai arrumar uma emergência para gastar o dinheiro. Pode ser uma reserva de oportunidade, né? Ali você guarda Pode é né? reserva da
1: paz, reserva é... de tranquilidade, que apareceu
0: oportunidades, exatamente. Isso. Isso faz todo sentido, a nossa mente entende isso aí e ela ah, faz aquilo ao pé da letra. O que você mandou fazer, ela faz. Eu estou pensando aqui em um milhão de reais, fortemente,
2: vamos conseguir, hein? Qual é a sua ah. pergunta?
1: Fala pessoal do Perrengue, eu me chamo Gustavo Leonardo e hoje tenho duas perguntas para vocês. Qual a importância de se criar um orçamento financeiro e como isso pode ajudar no controle dos nossos gastos e no alcance das nossas metas financeiras?
0: Tá, tá bom as perguntas aí Muito ótimo, ótima pergunta é, Fazer uma planilha Em uma organização financeira Ser só um anotador De despesas não funciona É como a Patrícia Já disse Você fazer uma planilha Eu oriento o seguinte A planilha tem que ter várias colunas No começo do mês Você tem uma coluna de metas se você é assalariado, se você é empresário, não importa de onde vem seu dinheiro, você coloca lá, nos próximos 30 dias, a minha meta é aumentar os meus ganhos em tanto. Então, se você ganha R$ reais, você coloca lá, no próximo mês eu quero ter R$ 2.200, R$ 2.300, 2.500. Ah, Paulo, mas é, meu salário é fixo. Outra coisa, não existe nada fixo. O seu salário não é fixo, porque se você for mandado embora, ele vira zero. Se você faltar um dia, desconta. Se você fizer uma hora extra, aumenta. Se você fizer alguma coisa a mais, ele aumenta. Então, esquece a palavra fixo. Os contadores não vão ficar felizes comigo, não, porque no plano de contas, quem montou um plano de contas de contabilidade, tem lá custos fixos e custos variáveis. Tudo é variável. Tá? Aluguel é variável, você pode mudar de sala, pode mudar de loja, pode mudar de lugar... Conta de luz, ah, não, Paulo, isso aí é custo fixo. Não, se você eliminar os desperdícios, ela baixa. Então, é importante você colocar metas de aumentar os seus ganhos, porque aí a sua mente vai procurar renda extra. E colocar metas de despesas, diminuir. Se a última conta de luz sua veio R$ 100, reais, você faz uma reunião com a família, fala de sonhos, e não de cortar coisas, e combina com a família, que nós vamos diminuir o tempo do banho, que nós vamos ficar atentos com a torneira pingando, e uma série de coisas que nós vamos diminuir as contas. Tem de 20% a 30% de desperdício na sua conta de telefone, na conta de luz, do gás, da padaria, do supermercado. E você colocou uma meta ali e a família vai sendo lembrada disso. E com aquele aplicativo, você vai anotando o que você foi gastando durante o mês. No final de 30 dias, você coloca lá o total real e compara com a meta que você fez no começo do mês. Aí é que é a análise. Puxa, legal, comemora, conseguimos reduzir a conta disso, o supermercado reduziu, aquilo reduziu. Ó, oh, teve uma conta aqui que a gente botou a meta de reduzir e ela aumentou. Por quê? O que, é que nós podemos fazer no próximo mês para alcançar isso? E você
1: vê que as respostas do seu pau são todas direcionadas para a mentalidade.
2: Da mentalidade, isso aí. Isso aí. Temos mais perguntas? Temos sim, vamos lá.
3: Olá pessoal do Perrengue, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida. Vendo produtos de cosméticos e ganho 30% em cima de cada venda. Gostaria de saber se esse, tipo esse tipo de venda compensa, levando em consideração o tempo que eu tiro para tirar foto, gravar vídeo e atender cliente. Me responda aí.
0: É Outra pergunta que eu preciso de mais informações para te responder. Por exemplo, uh, eu conheço uma pessoa que vende semijoias. Ela compra direto da fábrica um brinco de 100 reais e ela pode colocar o preço que ela quiser. Ela tira foto, bota no Instagram e tal. E ela comprou por 100, ela pode vender por 200. Ela pode, inclusive, dependendo da cliente que está conversando com ela, ela montar o valor na hora, não tem tabela. Se a cliente quer muito, está muito entusiasmada com aquilo, e é para um casamento que aquilo é... Ela é madrinha, e ela gostou demais de um determinado brinco que só tem um de resto. Ela pode pedir 120, 130, 240, ali ela vai sentindo. Agora, que cosmético que você vende? Você compra isso com preço fixo, por exemplo, dessas marcas famosas que já vem tabelado e você compra com 30% a menos e é obrigado a vender pela tabela, você está presa numa, numa pegadinha aí. 30% não paga realmente o seu tempo, o deslocamento, o tempo que você gasta para vender, as fotos, isso tudo. E como nós sabemos... Tempo a dinheiro é o bem mais precioso. Ou seja, nesse caso aí, ela está presa a uma margem pré-determinada no Pré-determinada. Né?
1: Então é melhor talvez ela buscar um produto que, que ela, ela tenha uma flexibilidade, flexibilidade melhor.
0: isso. Bacana, bacana. Que ela possa muito colocar bom. o valor que ela quiser, que não está presa a uma marca ou a uma tabela. Ótimo. Então, muito bom. Próxima pergunta.
3: Gente, perrengue, tudo bem? Meu nome é Marla e eu tenho uma dúvida. Eu tenho um financiamento com o um banco que eu fiz quando eu comprei a minha casa própria. Que é o meu apartamento. Aí tá financiado em 30 anos. Meu Deus, não acaba nunca. Eu quero saber o seguinte é melhor eu abater o FGTS nas prestações durante o mês, porque aí o valor fica menor, que eu pago em torno de 1.500 de prestação. Quando eu consigo abater o FGTS, ela cai muito. Ela, tipo, vai para sei lá, 400 reais. Aí eu fico mais solgada durante o mês. Ou é melhor eu fazer aquela, aquele esquema de amortizar a dívida total. Qual é a melhor é, é, forma de abater para diminuir o valor para diminuir o tempo que eu vou pagar esse, esse financiamento.
0: Ô Marla, excelente pergunta sua. É uma dúvida de muitos brasileiros. O fundo de garantia eu coloco na prestação ou no valor total da dívida? Aí você vai à Caixa Econômica, a pessoa que te atender, você pede para fazer as duas simulações. Se eu colocar esse valor do fundo de garantia... Para diminuir a dívida, o que, que acontece? E se for para diminuir a prestação, o que, que acontece? Com essas duas informações fica fácil de você tomar a decisão. Agora, muito cuidado, porque você deu muita ênfase na coisa do tempo, 30 anos. Me parece que você quer diminuir esse tempo. Se você quer diminuir esse tempo, você pode colocar, diminuir a prestação com o fundo de garantia. Você me falou que está em torno de R$ 1.500 e que cairia para R$ 400, 500. Então você vai ter mil reais de sobra. Esses mil reais de sobra você pode usar para quitar as prestações futuras. Se você quitar uma prestação que é a número última lá, daqui 30 anos, o valor dos juros cai muito. A parcela vai ficar pequenininha. E com isso você também vai diminuir o tempo de pagamento. Agora. Não, uh, mesmo que você ganhe na loteria, não quita não, dependendo do valor da loteria, lógico. Porque tem embutido nessa prestação aí um valor de um seguro. E um cliente meu, que tinha um financiamento longo assim, sofreu um AVC e a casa dele ficou quitada através do seguro.
2: Maravilha,
0: gente. Eu que bacana. Muito bacana. isso aí. Então, a
1: tomada de decisão baseada em análise. Isso aí. Respira. Pensar. Pensa, avalia, acho que esse é o foco, acho que foi esse maior insight que ficou aqui do, do programa, é a gente ter, é, avaliar, a gente ter tempo para pensar e avaliar. Todas as respostas que o senhor Paulo deu aqui foi muito voltado para isso, né, Érico? Para a mentalidade para você né, não fazer reserva de emergência. Então, assim, eu acho que ficou... Eu gostei muito do programa. O que, que você muito...
2: achou? Ah, foi top o programa. Muita informação, muita história. <risos> muita história contada aqui, muito legal. Sr. Paulo, é, para finalizar, infelizmente, nosso tempo está acabando.
0: É, onde as pessoas te encontram? Paulo Costa. Finanças, financas, você pode mandar sua dúvida também lá pelo direct, que eu respondo. E também o WhatsApp, 27992974771. Isso aí é o autor do Dinheirofobia, logo, logo, nas lojas e vendendo. Nas melhores
1: livrarias. quero
2: saber para você comprar e já perder esse medo. E, Patrícia, onde é que o pessoal encontra aí o seu Instagram?
1: Meu Instagram é patricia.financas. O Instagram do Perrengue é perrengue.financas. Vocês encontram um perrengue para tudo quanto é lado espalhado, tipo...
2: É tipo internet, tá em todo lugar.
1: <risos> Sabe? Então a gente está na Pan News. Isso. Toda quarta-feira.
2: 90.5 FM.
1: Isso aí. Estamos no Folha Vitória, site YouTube e também no Spotify da TV Vitória. Não tem desculpa, é perrengue para todo lado. E o seu Instagram, Érico? Qual Instagram que é? O
2: Instagram é o arroba Érico Colodete. É isso aí, gente. O Instagram está Instagram aí, os sites, o, o, o Spotify. Então é perrengue para todo lado, espalhado. Informação de montão para você sair da dívida. E a gente quer agradecer a presença do seu Paulo aqui com a gente. Muito
1: Obrigado. grata pelos ensinamentos, pelos insights, pelas, né, aquelas luzinhas acesas aqui. Tenho certeza que o pessoal gostou muito.
0: isso aí, Eu que Até agradeço o convite e me coloco à disposição. Tá ah, ótimo, então.
1: E a gente agradece a sua audiência, sua presença. Sei. Clica no sininho, ativa, compartilha, ativa clica. Tem que começar a falar isso no começo, a gente sempre esquece, porque a gente confia muito em você.
2: É, exatamente, tem que virar influência, né, cara, na, na Vera. Não é isso
1: aí, gente, até o nosso próximo encontro.
2: Um abraço, tchau, Grande tchau. Grande beijo, valeu. tchau.
0: Você ouviu, na 90.5 FM. Perrengue. Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.